0: Eine junge Frau sitzt auf einem Bett, sieht so aus wie in einem Hotelzimmer. Sie trägt eine türkise Bluse und Jeans und lächelt nervös und schaut uns an. Hinter der Kamera ist ein Typ, der stellt ihr Fragen
1: stellt. Bist du nervös? <laughs> so, wir werden eine kleine introduction on dich How, how old are you? Wie alt bist du? Me off before, how many guys you've been with.
0: Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Today is also, heute ist der zweite? Circa fünf Minuten lang geht das so. Dann kommt ein anderer Typ ins Bild. Und die junge Frau und der Typ haben Sex auf dem Hotelbett. Und das wirkt dann eigentlich fast wie ein typischer Porno. Aber ein ganz typischer Porno ist das sicher nicht.
2: Das Video ist von Girls Du Porn. Das war eine Pornoproduktionsfirma aus San Diego in Kalifornien mit einem klaren Konzept. Junge Frauen, die noch nie einen Porno gedreht haben und die, Zitat, exklusiv bei Girls Du Porn das erste Mal Sex vor der Kamera haben. So stand es in der Beschreibung auf dem Pornhub-Channel. Und damit war Girls Du Porn ziemlich erfolgreich. Allein der Pornhub-Kanal hatte fast 700.000 Abonnenten. Auf dem Internetforum Reddit gab es eigene Fanforen. Heute ist einer der Gründer in Haft. Der andere ist auf der Flucht vor dem FBI.
0: Denn Girls to Porn war nicht nur ein Pornhub-Premium-Partner, sondern eine kriminelle Vereinigung. In der Anklage gegen sie steht, die Macher sollen Frauen dazu gedrängt haben, Pornos zu drehen. Systematisch durch Lügen, falsche Versprechen und Einschüchterungstaktiken. Dann haben sie die Videos auf Pornhub veröffentlicht. Obwohl sie vorher versprochen hatten, genau das nicht zu tun, und damit mehr als eine Million Dollar Gewinn gemacht.
2: Jahrelang haben einige der Opfer gekämpft, gefleht, mit Anwälten gedroht. Jahrelang blieben die Videos online auf dem offiziellen Pornhub-Kanal. Erst im Oktober 2019 hat Pornhub reagiert und die Videos runtergenommen.
0: Das ist ein ziemlich extremer Fall, einer, in dem das FBI involviert war, in dem es zu einer Strafverfolgung kam. Und dieser Fall macht etwas ganz Fundamentales sichtbar. Etwas, das Pornhub noch sehr viel Ärger einbringen wird. Immer wieder landen Menschen gegen ihren Willen auf Pornhub. Weil sie Bilder von sich selbst machen, an den Freund schicken und der sie dann hochlädt. Weil sie Videos auf einer Cloud speichern und die dann gehackt wird. Weil Typen Kameras auf Toiletten verstecken und die Videos dann teilen. Oder weil Menschen Vergewaltigungen filmen. Und plötzlich können sich das Millionen Menschen anschauen. Ihr hört Wild Wild Web. Der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Ich bin Janne Knödler.
2: Und ich, André der Hörmeier. Folge 4: Pornhub does not forget.
0: In dieser Folge geht es um Menschen, die auf Pornhub sind, obwohl sie das gar nicht wollen. Und das passiert nicht nur in San Diego, sondern auch in Deutschland. Ich glaube, ich habe erst mal geweint.
3: Ne? Und, und ähm, dieser Schock saß dann doch schon sehr tief und ähm, habe auch erstmal meine beste Freundin angerufen und habe gesagt: Pass auf, das sind Bilder von mir im Netz, wo man
0: alles sehen kann. Das ist Nicole. Sie heißt eigentlich anders, will anonym bleiben. Ihre Nacktbilder und Videos sind auf vielen Porno-Websites zu finden und lange auch auf Pornhub. Nicole sagt, dass sie das nie wollte. Wir haben sie besucht, in einer kleinen Stadt in Niedersachsen.
1: Hallo. Hallo. Wohnt hier ganz versteckt, ganz verwinkelt. Ja. <lacht>
0: Nicole ist 40 Jahre alt und wohnt hier mit ihrem Mann Tom und ihrer Tochter.
3: Darf ich dir einen Kaffee
0: anbieten? Wir setzen uns an den Esstisch im Wohnzimmer. Nicole und Tom erzählen. Von einem Tag im August 2019.
2: An diesem Sommertag sind sie auf einem Festival in Hildesheim. Mira Luna heißt es. Ist so ein Gothic-Festival. Eins der größten Treffen der Szene. Es gibt einen Mittelaltermarkt und die Bands, die da auftreten, heißen Death Stars oder Suicide Commando. Nicole und Tom fahren eigentlich jedes Jahr dahin. Gemeinsam mit ihren besten Freunden campen sie da. Und viele Leute tragen Kostüme, viel Kajal, haben aufwendige Frisuren.
3: Wir stehen so ein bisschen auf das Barocke. Das heißt, ich trage Corsage mit Reifrock und Tom trägt dann Zylinder und G-Rock und, ähm, ja, und Gehstock. Also schon ein bisschen herausgeputzter.
2: Nicole und Tom flanieren über das Gelände, hören sich die Konzerte an. Direkt nach dem Festival, als sie wieder zu Hause sind, will Tom schauen, ob jemand Fotos von den beiden in ihren Kostümen gemacht hat. Dafür lädt er in einer Suchmaschine ein Bild von sich und Nicole hoch.
1: Also ich sitze bei uns auf der Terrasse, Nicole schläft noch und ich war gespannt, ob jemand, der uns fotografiert hat, schon Bilder hochgeladen hat.
2: Aber es sind nicht die Festivalbilder, die er sieht.
1: Die Bilder waren sofort auf meinem Handybildschirm zu sehen. Ich habe dann gescrollt und es waren, glaube ich, ähm, acht Internetseiten, die dort zu sehen waren.
0: Hast du die angeklickt?
1: Das ist übrigens unsere Kollegin
2: Lisanne Denbostel, die da die Fragen stellt.
1: Ja, ich habe die, hab die angeklickt, weil ich wissen wollte, was ihr da, da widerfahren ist. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, ihr zu erklären, dass ich, dass ich diese Fotos gefunden habe. Als Nicole dann aufgestanden ist, hat sie sofort gemerkt, dass mit mir irgendetwas ist.
0: Was hast du gedacht, als Tom dir die Bilder gezeigt hat? Oder hat er dir die Bilder überhaupt gezeigt?
3: Nein, also erstmal hat er mir das gesagt, dass, dass ähm, ich da so im Internet zu finden bin. Und ähm, naja, dann kamen diese ganzen Geschichten halt auch wieder hoch. Ne? Und ähm, dann sind mir so teilweise Szenen wieder ins Gedächtnis gekommen, wo ich mir dann dachte, ich, ich hätte die eigentlich weit genug verdrängt. Ähm, ich war natürlich geschockt. Also das ist das, was man eigentlich so sagen
0: kann, einfach nur geschockt. Nicole wird hier von etwas eingeholt, das sie eigentlich schon längst verdrängt hatte. Und das beginnt, als Nicole erst 16, 17 Jahre alt ist. Da lernt sie einen Mann kennen, der sehr viel älter ist als sie. Fast 18 Jahre älter. Ähm, er war mein erster Freund und ähm, den habe ich dann geheiratet, weil
3: ich dachte, naja, so wie ich aussehe, kriege ich keinen anderen mehr. Ich habe eine Mobbing-Karriere hinter mir während der Schulzeit und ähm, da war dann halt jemand, der sich für mich interessierte. Ne? Und ähm, das nimmt man natürlich als
0: Teenager, der frustriert ist, äh, dankend entgegen. Sie erzählt von einer sehr schwierigen Beziehung, davon, dass ihr Ex-Mann Alkoholiker war. Und irgendwann kommt er auf diese Idee. Er hat mich mehr oder weniger so dahin gelotst, so dahin gelenkt. Und
3: ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, naja, okay, aber ich zwischendrin auch immer wieder gefragt habe, muss das denn sein? Ne? Also das war schon so ein kleines
0: Aufbäumen. Und da hat er gesagt, ja, und
3: dann habe ich das halt mit mir machen lassen.
0: Ihr Ex-Mann überredet Nicole dazu, Nacktbilder von sich zu machen und auch sich beim Sex zu filmen. Ein paar der Bilder laden sie in einer Erotik-Community hoch. Sie stimmt ihm zu, weil auf den Fotos auch nicht alles zu sehen ist, sondern zum Beispiel nur Ausschnitte von ihren Brüsten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele es waren, aber im Höchstfall waren es zehn und ähm,
3: das war in Ordnung. Und ähm, die wurden auch von der Seite runtergenommen, als wir uns getrennt hatten. Weil wir hatten ein gemeinsames Profil und äh, danach
0: waren die für mich aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Mit Ende 20 trennt sich Nicole von ihrem Ex-Mann. In dieser Zeit geht es ihr gar nicht gut, sie hat ein Burnout. Doch dann bringt sie die Scheidung hinter sich, findet einen neuen Job, ihr Leben wird wieder gefestigter. Sie lernt Tom kennen, mit dem sie heute zusammenlebt und der dann die Nacktfotos und Videos online findet. Die beiden beschließen, etwas dagegen zu machen. Ich war sehr nervös, als wir zur Polizei gegangen sind. Ähm,
3: hatte bei der Polizei darum gebeten, dass wir mit einer Polizistin die Anzeige aufnehmen. Und das wurde auch gemacht. Da bin ich sehr dankbar drum. Ich hatte gehofft, dass mir da irgendwie geholfen wird. Ne? Und ähm, dass ich einen Ansprechpartner habe und uns geholfen wird, mit dieser Situation auch irgendwie umzugehen. Aber das war leider nicht der Fall. Auch wenn ich Opfer bin, ich habe mich geschämt, ich habe mich schuldig gefühlt und ähm, wurde leider auch bei der Polizei nicht so wirklich aufgefangen von, vom em empathischen Verhalten irgendwie. Also, es war wie so eine Art Fremdschämen von der Polizistin und ähm, ja, und dann ging unsere Odyssee eigentlich erst richtig los.
2: Nicole und Tom sind keine Experten. Sie wissen nicht, wer in der Polizei eigentlich für sie zuständig ist und was genau zu tun ist. Ständig müssen sie Leuten hinterher telefonieren. Tom glaubt, dass es bei den Behörden vielleicht auch einfach nicht genug Ressourcen gibt, um die Bilder und Videos von Nicole im Internet aufzuspüren. Also beschließt er, sich selbst dran zu setzen.
1: Das ging so etwa zwei Monate lang, dass ich das so intensiv, vielleicht sogar obsessiv betrieben habe.
2: Direkt nach dem Frühstück, wenn er die Tochter in die Kita gebracht hat, beginnt er mit der Suche nach Nicoles Bildern. Er sitzt zu Hause im Wohnzimmer, mit dem Laptop am Esstisch oder auch mal auf der Terrasse. Manchmal sucht er bis zum Abend.
3: Es, es hat sich irgendwie verselbstständigt. Das ist, äh, wie Tom schon sagte, so eine, so eine Obsession geworden. Ne? Und ähm, wo ich dann halt auch manchmal auch schon gesagt habe, reicht dann für heute.
0: Ne? Fast 5000 Links zu Nacktbildern und Videos hat Tom bis heute gefunden. Nicht nur auf Pornhub, sondern auch auf vielen anderen Pornoseiten. Was einmal im Internet ist, verbreitet sich immer weiter. Und das liegt auch an den Download-Buttons, die viele Pornoseiten haben. Die machen es ganz einfach, einen Porno herunterzuladen und dann woanders wieder hochzuladen. Aus einem einzigen Link werden so schnell Hunderte, Tausende. Ich fühle mich als Opfer
3: vergewaltigt, wirklich, ähm, weil ich gezwungen wurde, mich so dadurch im Internet zu präsentieren. Ähm, ich arbeite auch noch in einem öffentlichen Job, also von daher äh, nochmal ärgerlich. Aber im Prinzip fühle ich mich psychisch vergewaltigt
0: von den Tätern. Die Bilder und Videos bestimmen ihren Alltag immer mehr. Nicole hat Angst, erkannt zu werden und verändert deshalb sogar ihr Aussehen.
3: Ja, meine Frisur ist anders, meine Haarfarbe ist mittlerweile anders. Ähm, als es das rauskam, dass die Bilder draußen sind, habe ich mich ähm, wie so ein Promi vermummt. Also nur noch mit, mit Käppi und Sonnenbrille irgendwie durch die Gegend. Ähm, wenn ich einkaufen musste, dann habe ich Panikattacken gekriegt, weil ich das Gefühl hatte, ich werde erkannt. Das war ein großer Kraftakt.
0: Ist es denn aber auch mal vorgekommen, dass du erkannt worden bist?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also äh, im Prinzip ist es von meinem Kopf her so, dass keiner öffentlich zugeben würde, hey, ich bin auf den Seiten und ich habe dich gesehen. Ich glaube nicht, dass das mal vorkommt. Aber in meinem Kopf spielen sich dann ganz
0: andere Szenen ab. Was Nicole auch belastet, sind ihre Schuldgefühle. Sie ist wütend auf sich. Wütend, dass sie zugelassen hat, fotografiert und gefilmt zu werden. Aber der, der wirklich schuld daran ist, dass ihre Bilder jetzt überall sind, der, der sie vermutlich hochgeladen hat, der kommt erstmal davon. Im November 2019 bekommt Nicole einen Brief. Bei uns kommt die Post immer recht spät.
3: Und ich ähm, saß dann in der Küche, hab's gelesen. Und äh, ja, ich habe resigniert. Tom ist wütend geworden und ähm, ich habe da schon gesagt,
0: ja okay, dann, dann ist es halt so. Ne? Die Staatsanwaltschaft schreibt ihr, dass sie das Verfahren einstellt, wegen mangelndem öffentlichen Interesse. Hättest du denn damit gerechnet, dass die Absage
3: kommt? Nein, hätte ich nicht gerechnet. Und ähm, bei so einer Anzahl an, an Bildern, die, die, die Tom gefunden hatte, ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es kein öffentliches Interesse
2: ist. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie schreitet in solchen Fällen nur ein, wenn die breite Bevölkerung ein Interesse daran hat, dass der Täter bestraft wird. Wann das zutrifft, lässt sich nicht so genau sagen. Das ist Ermessenssache. Aber in Nicoles Fall wurde eben entschieden, hier geht es um eine private Streitigkeit zwischen Nicole und ihrem Ex-Mann. Also kein öffentliches Interesse. Nicole ist damit nicht allein. Aktivisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen uns, dass solche Fälle von den Staatsanwaltschaften immer wieder eingestellt werden. Nicole hat jetzt noch die Möglichkeit, Privatklage gegen ihren Ex zu erheben. Das ist aber ziemlich schwierig, weil Nicole dann die Indizien erbringen muss, ohne Hilfe des Staates. Wie soll sie denn beweisen, dass ihr Ex die Fotos und Videos hochgeladen hat? Der streitet die Vorwürfe ja ab. Eben ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage.
0: Aber es gibt ja noch jemand anderen, der zumindest indirekt Verantwortung trägt. Die Plattformen, also die Betreiber von Pornhub zum Beispiel.
2: Können Betroffene wie Nicole nicht wenigstens die Seiten zur Verantwortung ziehen, die mit ihren Nacktbildern und Videos Geld machen?
0: Die Antwort ist ein bisschen kompliziert. Die Betreiber solcher Plattformen, zum Beispiel Pornhub, sind nicht dazu verpflichtet, die Inhalte beim Upload zu prüfen. Aber... Wenn ein Nutzer die Seite darauf aufmerksam macht, dass seine oder ihre Rechte verletzt wurden, dann muss die Plattform den Inhalt runternehmen. Also erst, wenn Nicole sagt, hey, hier sind Nacktfotos von mir, die da nicht sein sollten, muss Pornhub die löschen. Und wenn Pornhub das nicht macht, dann können die auch dafür haften. Da kann sich Pornhub theoretisch natürlich ein bisschen drauf ausruhen. Solange sich keiner meldet, wird schon alles okay sein. Pornhub selbst behauptet aber, dass sie das Thema sehr ernst nehmen. Das sagen zumindest Faraz Antoun und David Tassilo, die neuen Chefs.
1: Good afternoon. My name is I'm the Chief Executive Officer of Les Canada. With me is David Tassilo, Chief Operations Officer.
2: 2013 kaufen die beiden den Pornhub-Mutterkonzern, also das gesamte Porno-Imperium von Fabian Thülmann, als der in Steuerprobleme gerät. Und sie geben Fabians altem Imperium einen neuen Namen, MindGeek, wächst in den nächsten Jahren danach weiter, macht durch immer lautere, verrücktere Werbeaktionen für sein Aushängeschild, Pornhub, auf sich aufmerksam. Die neuen Chefs, Antoine und Tassilo aber bleiben im Verborgenen. Man hört so gut wie nichts von ihnen. Bis sie Anfang dieses Jahres vor den Ethikausschuss des kanadischen Parlaments zitiert werden und dort Aussagen müssen.
1: We are grateful to the committee. For the to speak with you today.
2: Die Anhörung findet als Videocall statt. Die Mitglieder des Ethikkomitees sitzen zu Hause vor der Bücherwand oder in ihren Büros. Antun und Tassilo, beide im Anzug und mit Headsets auf dem Kopf, sitzen in einem Raum mit scheinbar goldenen Wänden. Die beiden Chefs von MindGeek versichern in glattem PR-Sprech, dass sie keine illegalen Inhalte auf ihren Seiten haben wollen.
1: Even eine einzige unlawful oder non consensual Image auf MindGeeks Plattformen Is one too many. Full stop.
2: Und sie erklären auch das erste Mal ausführlich und öffentlich, was sie konkret dagegen tun. Mit Human Moderation meint Tosillo, dass bei MindGeek wirklich Menschen sitzen, die die Inhalte auf Pornhub checken. Sie also moderieren. Man nennt das auch Content Moderation. Was die beiden Chefs jetzt versichern, ist, jedes Video, jedes Foto wird von einem Mitarbeiter überprüft.
0: Wie Tassilo und Antun übrigens in dieser Art Anhörung gelandet sind, vor der Ethikkommission des Kanadischen Parlaments, dazu kommen wir später. Womöglich hat es doch nicht ganz so gut funktioniert mit der Content-Moderation.
2: Was jetzt nicht so überraschend ist. Auf Pornhub wird eben extrem viel Content hochgeladen. Mehr als 4000 Stunden pro Tag heißt es in der Anhörung. Genauer gesagt, 1.471.680 Stunden pro Jahr. Mein kann eigentlich gar nicht genug Leute haben, um sich das alles anzuschauen. Das müssen dann sogar die Chefs irgendwann zugeben.
0: Es ist also rein mathematisch unmöglich, das alles richtig zu überprüfen. Fairness halber muss man aber auch sagen, Inhalte, die von den eigenen, professionellen Studios aufgenommen werden, die müssen vielleicht nicht ganz so genau überprüft werden. Das spart natürlich Zeit. Aber jetzt mal ganz abgesehen von diesem zeitlichen Faktor, wie will man denn auf einem Foto erkennen, ob das mit dem Einverständnis der Person aufgenommen bzw. eben hochgeladen wurde? Auf Nicoles Foto zum Beispiel, da sagt sie ja nicht, aber bitte mach's nicht auf Pornhub. Wir wollten mit jemandem darüber sprechen, der als Content-Moderator bei Pornhub gearbeitet hat. Wir haben dutzende Leute auf LinkedIn oder Xing angeschrieben, haben versucht, über Kontakte an so jemanden zu kommen. Aber das ist leider ziemlich schwierig. Niemand will mit uns reden. Wir wissen noch nicht mal mit Sicherheit, wo die Moderatoren sitzen. Vielleicht auf Zypern? Vielleicht in Montreal?
2: Dabei gibt es viele ungeklärte Fragen. Wie sind die Moderatoren ausgebildet? Was sind die Richtlinien? Und wie soll ein Moderator erkennen, was ein Amateurporno ist und was ein privates Sexvideo, das auf keinen Fall auf Pornhub sein dürfte?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist Jana, Jana Alfering. Investigativreporterin von Weiß. Sie recherchiert mit ihrem Kollegen Sebastian Meineck schon länger über Content Moderation auf Tube-Seiten. Also wer kontrolliert, welche Videos und welche Fotos überhaupt veröffentlicht werden? Bei ihren Recherchen ging es vor allem um den Pornhub-Konkurrenten X-Hamster. Das meiste dürfte aber auch auf Pornhub zutreffen. Für die Masse an Inhalt, die jeden Tag auf Tube-Seiten hochgeladen werden, bräuchte man ein riesiges Moderationsteam. Und Pornhub kommuniziert gar nichts dazu, wie viele Leute da tatsächlich arbeiten. Und es gibt noch einen weiteren Knackpunkt. Und das ist auch eins der
4: Hauptprobleme, die wir während unserer Recherche entdeckt haben. Also es wird zwar gesagt, es ist natürlich nicht erlaubt, Fotos durchzuwinken von einer Person, die jünger als 18 Jahre alt ist.
0: Aber wie möchtest du das erkennen? Und auch das ist nicht so einfach. In vielen Pornos gibt es ja auch sehr harte Szenen. Viele Videos auf Pornhub zeigen Gewaltszenen. Da
4: geht es eben darum zu unterscheiden, ob etwas jetzt eine Gewaltfantasie zeigt oder echte Gewalt. Und da gibt es aber dann eben auch so Handlungsempfehlungen, die sagen, ja, entscheide zwischen echtem und gespielten Wein. Aber das ist ja absoluter Quatsch. Also niemand kann das ja so einfach anhand eines Fotos, vor allem, es ist ja noch nicht mal ein Video, das ist ein Foto, eine Momentaufnahme, entscheiden, ob das echte Tränen sind oder nicht. Das ist alles einfach super
0: wahllos. Jana sagt, selbst wenn es auf Pornoseiten ein riesiges Moderationsteam gäbe, die professionell geschult werden, kann das nicht reichen. Ich glaube, du kannst
4: da nicht qualifiziert für sein, außer du hättest die Möglichkeit, Dokumente einzusehen. Und das ist eben nicht der Fall. Also solange ich nicht irgendwo sehen kann, dass es da eine Einverständniserklärung gibt oder ein Altersnachweis kann, können wir da genauso wenig qualifiziert für sein wie jeder andere, der diese, diesen Job macht auch. Das ist einfach
0: unmöglich. Und Pornhub bleibt still dazu, wie das abläuft. Wie viele Leute da arbeiten, wie sie geschult sind. Und wie diese Menschen unterscheiden sollen zwischen echten Tränen und Fake. Zwischen echter Gewalt und Gewaltfantasie. Zwischen privaten Nacktfotos und geklauten und illegal hochgeladenen Bildern und Videos. Aber wir wissen, dass da immer wieder Material ist, was da nicht sein dürfte. Bilder von Minderjährigen, Videos von sexualisierter Gewalt und Bilder von Menschen wie Nicole. Hundertfach, tausendfach.
2: Das Einzige, was Nicole jetzt übrig bleibt, ist zu versuchen, die Fotos und Videos irgendwie wieder von den Seiten zu löschen. Dafür gibt es auf der Seite von Pornab ein Formular. Nicole beauftragt einen Anwalt, ihr dabei zu helfen. Moritz Ott von der Kanzlei Jüdemann Rechtsanwälte. Er stößt für sie das Notice-and-Takedown-Verfahren an. Davon haben wir vorhin schon kurz gehört. Wenn Nicole eine Pornoseite darauf hinweist, dass ihre Bilder ohne ihre Zustimmung online sind, müssen die die löschen. Aber ihr Anwalt Moritz Ott hatte auch schon andere Erfahrungen gemacht.
1: Also es wird immer wieder probiert, ähm, da äh, irgendwelche Schlupflöcher zu schaffen. Im Großen und Ganzen funktioniert es aber gut.
2: Wir haben versucht, die alten Links zu Nicoles Videos auf Pornhub zu öffnen. Da steht jetzt entweder Seite nicht gefunden oder Video has been flagged for verification in accordance with our trust and safety policy. Das ist also nichts mehr zu sehen. Corner, so scheint es, hat auf Nicoles Anfrage reagiert. Moritz Ott sagt dass es auch oft nicht die großen Seiten wie Pornhub sind, die ihm die meisten Probleme bereiten.
1: Sie sind seriöser und kommen eben ihren äh, Pflichten eher nach, als wenn wir kleinere Plattformen ähm, haben, die ganz bewusst ähm, letztendlich inkriminierten Inhalt ähm, ja, öffentlich zugänglich machen.
2: Gerade auf diesen kleineren Seiten sind immer noch viele von Nicoles Bildern im Internet zu finden. Trotzdem ist sie erstmal erleichtert, dass zumindest ein Teil wirklich verschwunden ist. Also nicht mehr abrufbar ist. Die meisten sind inzwischen offline.
3: Bei jedem Löschvorgang fallen mir schon Steine vom Herzen.
0: Also alles gut? Nicht wirklich. Da bleibt eine Unsicherheit. Wer garantiert Nicole, dass nicht irgendjemand ihre Fotos und Videos einfach wieder hochlädt? Das muss ja gar nicht ihr Ex sein. Jeder kann es ja irgendwo runtergeladen und gespeichert haben.
3: Ich freue mich natürlich darüber, wenn es nicht so wird, aber ich bin da realistisch und ich, ich denke ganz einfach, dass das wieder aufploppen wird.
0: Ferraz Antun, einer der heutigen Chefs von MindGeek, sagt vor dem kanadischen Parlament, dass sie genau das verhindern wollen.
1: Auch, um dass, dass, das Pornhub
0: sagt, dass sie dafür spezielle Softwares benutzen. Die heißen Fingerprinting-Softwares. Fingerprint sowie Fingerabdruck. Die haben wohl sogar eine eigene entwickelt. Die soll verhindern, dass bereits gelöschte Fotos oder Videos wieder hochgeladen werden. Das kann man sich so vorstellen. Das problematische Video wird von dieser Software gescannt. Daraus wird jetzt ein einzigartiges Dokument erstellt, eben wie ein Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck wird in einer Datenbank gespeichert. Und jedes Video oder Foto, das jetzt neu auf Pornhub hochgeladen wird, wird dann gegen diese Datenbank gecheckt.
2: Die Frage ist ja jetzt aber, ob diese Software auch zuverlässig funktioniert. 2020 haben Journalisten von Weiß das mal ausprobiert. Dafür haben sie mit Frauen zusammengearbeitet, deren Videos auf Pornhub waren, obwohl sie das gar nicht wollten. Auf dem Channel von girls to porn also genau von der Produktionsfirma aus San Diego, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Als erstes haben die Betroffenen Pornhub darum gebeten, dass von ihrem Video ein Fingerprint gemacht wird. Das wurde dann bestätigt und Pornhub hat den Film entfernt. Dann hat Weiß eben versucht, das Video erneut hochzuladen, um die Fingerprinting-Software zu checken. Und die Technologie hat wohl funktioniert. Das Video wurde von Pornhub innerhalb kürzester Zeit wieder runtergenommen. Aber wenn man das Video verändert, zum Beispiel mit anderem Material mischt oder den Ton rausschneidet, kann man es problemlos wieder auf Pornhub hochladen. Ist die fancy Fingerprinting-Software also nur eine Hightech-Fassade? Eine, die bei ein paar einfachen Tricks sofort in sich zusammenfällt?
0: Pornhub doesn't care ist der Titel dieser Recherche auf Weiß. Die kanadischen Abgeordneten haben David Tassillo von MindGeek mit dieser Recherche konfrontiert.
1: There, there was a Weiß-Investigation in relation to your state of the art video fingerprinting that suggested that a video gently modified could be easily uploaded. Was that journalist making things up or, or did you take action to rectify the situation?
3: Uh, thank you for the question. Uh Mr. Smith, uh, we,
2: we did realize over time that the, uh, the model, of the software that we were using from a third party wasn't perfect.
0: Ja, die Software ist eben nicht perfekt. Klingt ziemlich unspektakulär, wie Tassilo das sagt. Und das ist es auch lange. Die illegalen Inhalte machen Pornhub über viele Jahre hinweg keine größeren Probleme. Manche sagen sogar, dass Pornhub von den illegalen Videos profitiert, weil sie Klicks bringen. Und Klicks sind Geld.
2: Aber dann entpuppen sich diese Videos und Fotos als ziemlich große Gefahr für Pornhub. Größer, als auch wir am Anfang unserer Recherchen gedacht hätten.
0: Das alles beginnt Anfang 2020. Die Zeit, in der ein Aufkommen des Virus aus China die Nachrichten bestimmt. Gleichzeitig, quasi unter dem Radar der großen Nachrichtenwelt, formiert sich in den USA eine Bewegung. Eine Bewegung gegen Pornhub, die über das Jahr hinweg immer größer wird. Bis es im Dezember 2020 zum Showdown kommt.
2: In der New York Times erscheint ein Artikel. Wer anklickt und öffnet, sieht als erstes das Foto einer jungen Frau.
0: Eigentlich ist sie fast noch ein Kind. Und wie sie dasteht, wirkt sie schutzlos. Die Hände auf ihrem Bauch liegen, als wolle sie ihren Körper beschützen. Ihr Blick geht raus aus dem Foto, in die Ferne. Die Überschrift The Children of Pornhub
2: Was damals niemand ahnt und viele gar nicht für möglich halten, dieser Artikel könnte der Anfang vom Ende von Pornhub sein. Das war Pornhub Does Not Forget Die vierte Folge von Wild Wild Web Staffel 2 der Pornhub-Effekt. Ein Podcast von Janne Knödler, Sophia Baumann, Hannes Steputat und mir, André Der Hörmeier.
0: Der Pornhub-Effekt beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 58a der Deutschen Journalistenschule.
2: Ton und Technik, Robin Ault.
0: Regie, André Der Hörmeier.
2: Redaktion, Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Pornhub-Effekt gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.
1: Bayern 3, True Crime.
0: Die fünfte Staffel unseres erfolgreichen Podcasts ist
4: endlich da. Dieser Fall ist echt Wahnsinn. Ich bin total schockiert.
1: Das war einer der krassesten Fälle, den ich je hatte.
4: Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens spricht mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell wieder über unglaubliche Kriminalfälle.
1: In der neuen True Crime Staffel Sex vor Gericht.
4: Wahre Sex und Crime -Fälle. und da ist wirklich alles mit dabei. Schräg, lustig, überraschend, aber auch echt schockierende Fälle.
1: Eines haben alle Fälle gemeinsam. Sie sind genauso passiert. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht.
4: Jetzt auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Oder auch auf deinem Smart Speaker. Alexa, frag Bayern 3 nach True Crime.